0: Capítulo V. Senex bis puer. El siguiente día era sábado, y puesto que los domingos nadie debe trabajar en la medida de lo posible, el monasterio entero se afanaba para anticipar las tareas imprescindibles de la jornada próxima. Con tal fin, también los novicios se nos puso a contribución mediante pequeñas labores que aliviaban la carga de la comunidad. Así pues, cuando comenzaba a declinar el sol, el maestro nos condujo a la despensa, donde Rurik, el cillero, nos tomó a su cargo antes de dispersarnos hacia las diferentes dependencias de la abadía. Aún nos envió a los establos a otros a los talleres, a otros a la panadería y molinos, a otros a la granja. Otros fueron a casa del jardinero para ultimar su trabajo. A mí me tocó la cocina junto con otros dos novicios. Cuando llegamos allí, <coughs> Roque, <coughs> el cocinero, Puso de inmediato a trabajar a mis dos acompañantes, más experimentados y que, sin duda, ya habían pasado en ocasiones anteriores por ese trance. A mí me encomendó, me encomendó que fuera al gallinero, donde el guarda me esperaba con una cesta de huevos ya repleta. Si no lo está, porque todas las gallinas no han acabado de poner, aguardas allí hasta que la llene necesitamos el máximo de huevos posible para hoy y para mañana <coughs> en efecto ante la primera nevada del año el abad había decidido con objeto de combatir el frío reforzar la consistencia de la alimentación de la comunidad mediante un incremento del consumo de huevos y de carne elementos respecto a los cuales la dieta monacal solía mostrarse parca. Los temores del cocinero se confirmaron, pues la cesta que Waldo, el guarda, sostenía a la mano mientras iba de acá para allá, escudriñando todos los rincones del inmenso y alborotado gallinero, se hallaba todavía a medio llenar. Los fríos, Retrasan la puesta, sentenció al verme. Habrá que esperar un poco hasta que todas se decidan. Yo tengo que irme a cerrar las puertas del monasterio. Tú, cuando veas que una se pone a cacarear, vas y recoges el huevo. Vale. Me puse a observar ese espacio circular cuyas paredes se veían forradas hasta cierta altura de ponedores hechos de madera, el centro del cual se hallaba ocupado por varios pajares y diversos instrumentos como carretillas, bieldos, cedazos, etc. La parte de arriba disponía de unas aberturas o troneras por las que a esa hora penetraba ya poca luz. De hecho, una buena parte de la construcción se encontraba ya asumida en la penumbra. Afortunadamente, mis ojos se estaban habituando a la oscuridad y cada vez percibía más detalles. En eso, una de las gallinas se puso a cacarear, no lejos de mí. Me precipité hacia ella y descubrí dos grandes huevos colorados calientes ...y agradables al tacto. —¡Dame ese para mí, muchacho! Resonó una voz ronca... ...justo a mis espaldas. Me sobresalté tanto... ...que di un respingo... ...y por poco se me caen los huevos de las manos... ...pues me creía solo. Me volví... ...y aún tardé algo en distinguir... ...a mi imprevisto interlocutor... Se trataba de un monje increíblemente anciano. En función de lo que luego me diría, y cuando más tarde aprendí a utilizar correctamente los números, estimé que no tendría menos de noventa y cinco años. Jamás había visto a un ser humano tan viejo. En el castillo no había nadie que superara los sesenta, que ya era una edad respetable. «¡Venga ese huevo, muchacho!» Hablaba en un alemán tosco y extraño. Conservaba todo el cabello, que se mantenía bastante recio. Me sorprendió no haberlo visto refugir antes tan blanco como era. Por el contrario, no debía tener ni un solo diente. Tras dudarlo un instante me acerqué a él para darle el huevo. El viejo debió percibir un bulto, o bien detectó mis pasos, pues alargó una mano temblorosa, aunque no acertadamente dirigida al presente que le ofrecía, por lo que deduje que, o estaba ciego, o era muy poco ya lo que debía ver. Le puse el huevo sobre la palma. Entonces sacó del bolsillo una piedrecita puntiaguda e hizo un agujero con ella en un extremo de la cáscara. Acto seguido, chupó el contenido con extraordinaria avidez. ¡Otro! Inmediatamente puse el segundo huevo entre sus manos. En un santiamén repitió la operación. Cuando hubo terminado se relamió concienzudamente las encías y todos los rincones de la boca. El instrumento más útil que ha sido dado al hombre, después del cerebro y las manos, es la dentadura. Desde ahora procura conservar bien tus dientes, muchacho, que sin ellos la dieta se reduce a bien pocas cosas, Pídele a Olaf, el herbolario, que te cueza tres onzas de tormentila en un litro de agua y por la noche, antes de acostarte, haz con eso. Dicho lo cual, recogió las cáscaras y las echó al montón de estiércol. «Tú debes ser el muchacho nuevo que acaba de llegar, el hijo del conde» así es. Chascó una vez más la lengua. Demasiado joven para entrar en la regla, asintió gravemente para sí mismo, como escuchando un pensamiento que no estaba dispuesto a exteriorizar. Alzó sin embargo la vista hacia mí y sus ojos brillaron durante un instante, me pregunté si me veía en realidad o no. Ahora, que yo también empecé más o menos a tu edad. «Sería lejos de aquí», me atreví a decir. «¿Y cómo sabes tú eso, muchacho?» «Por tu forma de hablar, no es el alemán de la comarca. El viejo dejó escapar una risita de niño». Maldito alemán de todos los demonios, nunca he llegado a dominarlo bien. Y siguió riendo muy a su sabor. Menos mal que existe el latín, que es conocido en todo el mundo. Volvió a ponerse serio y dejó de hablar durante al menos un padre nuestro. Ya me habían dicho que eres muy listo, pero ten cuidado. Todo, todos los partidos que se enfrentan en esta abadía querrán aprovecharse de tu inteligencia para sus propios fines. No te fíes de nadie, al menos por el momento, excepto de tu propio maestro. ¿Partidos? ¿Qué son partidos? ¿Bandos enfrentados? Has de saber que se libra una guerra sorda en este monasterio. Hay mucho en juego. Hizo una pausa. Un tesoro, muchacho. El más valioso de los tesoros que te puedas imaginar. Luego cayó, cayendo sin duda en la cuenta de que había hablado demasiado. El silencio se prolongó esta vez un buen rato. En efecto, era muy lejos, en España. ¿Sabes dónde se encuentra España? Ya lo creo que lo sabía. Sí lo sé. Allí es donde se va mi padre a hacer la guerra. A un sitio que se llama Huesca. ¿Eres tú de allí? No. De más al sur. De Toledo. Era la capital del reino. Ahora todo está en poder de los moros. «Tan malos son los moros que hasta mi padre tiene que ir desde aquí a luchar contra ellos», el viejo suspiró. «Pues no te lo puedo decir, la verdad. Jamás he visto a ninguno. Solo sé que son infieles. No creen en Cristo, sino que veneran a otro que se llama Mahoma». Aunque detrás de Mahoma hay lo mismo que detrás de Cristo, un Dios único. Nuevo silencio. La verdad es que la cosa no es tan sencilla. Nosotros, los cristianos, defendemos la idea de que Dios es en realidad tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tres personas en una sola ahí está la madre del, cor del cordero muchacho ahí está y esa concepción es la que nos separa no sólo de los musulmanes sino también de los judíos y es eso tan importante mi maestro que en paz descanse aseguraba que sí pero yo pienso que el universo es una guerra continua de todos contra todos, y lo más importante es que el poder, hablo del verdadero poder, muchacho, lo tengan los pocos justos que aún quedan en este mundo. ¿Y a qué partido pertenecen los justos? A ninguno. Un justo no pertenecerá nunca a ningún partido, pero obrará por la justicia mientras que los partidos unas veces obran por la justicia y otras no. De modo que quienes los integran se verán obligados a hacer lo propio, so pena de ser declarados traidores por sus correligionarios. Cayó de nuevo, pero creo que esta vez fue para dejarme el tiempo necesario para asimilar sus palabras. «¿Fue porque tu maestro no estaba conforme con los moros... ...por lo que abandonaste España? «Sí, por eso fue». Calló de nuevo. Y al callar los dos... ...me di cuenta de que el gallinero... ...era un auténtico concierto de cacareos. Habría por lo menos varias docenas de huevos... ...que estarían aguardando a que yo lo recogiera... ...pero no me atreví a moverme. Y también prosiguió el anciano porque teníamos una misión encomendada. ¿Qué misión? Impedir que un gran tesoro cayera entre las manos de los moros. ¿El tesoro por el que se enfrentan tantos partidos en esta abadía? Justamente. ¿Y cómo se llaman esos partidos para evitarlos todos? Has de saber, mi joven Bernardo, que dentro de los muros de esta abadía se hallan los, las cuatro ciudades más poderosas del mundo. Roma, Constantinopla, Jerusalén, Córdoba y Toledo. Y además está nuestro amo, el rey. Por eso, recuerda esto bien, muchacho. No te fíes de nadie. Muchas de las cogullas que nos rodean ocultan espíritus de alacrán. En eso regresó Waldo. Era casi noche cerrada. «Ah, aquí estás, Ramiro». —Deja que te acompañe al dormitorio. —¡Quita, quita! Ni que fuera yo un viejo valetudinario —protestó el anciano. Waldo sonrió. —Pero es ya de noche y está todo nevado. Antes estaba ya nevado y para mí siempre es de noche, o casi. —No es eso. Lo que ocurre es que tengo que tratar un asunto con el cocinero. «Así es que había pensado que podríamos hacer el camino juntos. ¿No te parece?» «Ah, bueno, si es así...» Waldo lo agarró de un brazo y el anciano se ayudó con la otra mano del bastón. Así, trabajosamente, logró levantarse. «¿Y tú, muchacho?» me combinó el guarda. «Date aire en recoger los huevos, que Roque los necesita para la cena de hoy» no de mañana. Aquella noche la dormí muy mal. Centenares de alacranes surgían de numerosas cogullas que se hallaban en la oscuridad de diversos lugares del monasterio y se dirigían hacia la casa de los novicios. Entraban en el dormitorio y subían a los jergones».